0: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes que nos sintonizan en nuestro programa radial UNEMI Educando. ¿Sabías que en nuestro día a día necesitamos aprender a reflexionar antes de actuar? El tema que aborda hoy nuestro programa radial es acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDAH. Nació prácticamente el mismo tiempo que lo hacía la pediatría y dentro de este ámbito profesional. Las primeras descripciones de trastornos de conducta en la infancia que evocan lo que hoy definimos con este nombre. Incluso algo antes, en 1798, un médico escocés, Sir Alexander Crichton, describió someramente lo que parece ser un caso de TDAH del subtipo inatento en uno de sus libros. Este trastorno ha sido descrito décadas antes que la mayoría de las categorías diagnósticas de la psiquiatría contemporánea, y sus síntomas y clínica apenas han variado desde entonces. Lo que sí ha variado es la forma de agrupar los síntomas o cómo clasificarlos, incluso donde se ponía el acento, aunque siempre ha sido la disfunción asociada a la presencia de los síntomas, la clave para el diagnóstico. Para ello, tenemos la prestigiosa presencia de Adrián García-Rom, neuropediatra, quien nos va a explicar un poco sobre el tema.
1: Lo primero que debemos decir es que es eh, el trastorno del neurodesarrollo más frecuente y según las series pues, tiene una prevalencia entre el 5 y el 8% de la población. Para que os hagáis una idea, pues prácticamente en un aula de 20 alumnos pues, puede haber un TDAH en cada una de ellas. Otra cosa es que haya determinados pacientes que tengan algunos problemas a nivel del aprendizaje que se comporten de una manera parecida al TDAH y que se pueda sobrediagnosticar. Pero sí que es cierto que existe una gran cantidad de niños diagnosticados de TDAH que por diversos motivos, ya sean socioculturales o porque le dan poca importancia a los padres o porque la repercusión no sea muy grande, pues que no se diagnostican. Como datos generales, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo y es un trastorno cognitivo-conductual que se va a presentar con una sintomatología nuclear característica que va a producir eh, tres síntomas fundamentales, que son la hiperactividad, la impulsividad y la falta de atención radica fundamentalmente en que esta sintomatología no es dicotómica, es decir, aparece o no aparece, sino que va a ser variable según el tipo de, de paciente, es decir, no todos tienen por qué presentar los mismos síntomas. Y encima, al ser rasgos de personalidad, pues pueden aparecer de una manera variable en cada uno de, eh, en cada uno de los niños. Entonces, como existen niños sanos que pueden presentar una sintomatología similar, pues es difícil a veces establecer un límite entre qué es normal y qué es patológico. Generalmente, los padres consultan porque son niños que son incapaces de mantener la, la atención de una manera sostenida en una tarea determinada. Suelen tener problemas de planificación, es decir, de cómo abordar la realización de las distintas tareas, de gestionar el tiempo que necesitan de un adulto para hacer eh, las diversas eh, tareas, no solo académicas, sino también en el ámbito eh, de casa, en el, las tareas eh, o, o las cosas recreativas. Es decir, necesita que alguien les organice. Son niños que a veces pues, eh, están como en su mundo cuando se les habla, eh, ...son niños que descuidan su material, que pierden cosas, que cometen errores por despistes... ...y que empiezan muchas cosas pero no las acaban... ...es decir, que sus problemas atencionales pues eh, les van a repercutir en muchos ámbitos de su vida cotidiana. Desde el punto de vista conductual pues es frecuente que sean niños movidos... ...no tienen por qué ser muy hiperactivos pero sí que son inquietos... ...se levantan continuamente en la silla, se mueven, se les cae un boli, juguetean con las manos miran a las musarañas cada dos por tres, se levantan a hacer pis... Es decir, son incapaces de estar sentados haciendo una tarea durante un tiempo eh, suficiente o prudencial que correspondería a su edad madurativa. Además, pueden ser niños que se precipitan en la toma de decisiones o en sus respuestas secundariamente a la impulsividad que tienen, que les cuesta respetar las normas en el juego, las normas de estar en una clase sentados, que interrumpen que contestan cuando todavía no se les ha preguntado, que molestan al resto de los niños, que, por ejemplo, en una fila para el cine o para el parque de atracciones se ponen nerviosos porque no pueden estar quietos en el mismo sitio durante un tiempo determinado. Es decir, que presentan un patrón conductual y cognitivo ciertamente característico. Entonces, cuando sospechemos ese tipo de síntomas, pues nos debemos de alarmar pero no son suficientes para establecer el diagnóstico, sino que se tiene que acompañar de otra serie de cosas. Entonces, ¿cuál es el principal problema que hace que el TDAH se cuestione? Pues que a día de hoy no disponemos de ningún marcador biológico que diagnostique este trastorno. Es decir, no tenemos una prueba física que te determine si lo tienes o no lo tienes y entonces deja el diagnóstico a la subjetividad de la persona que, que lo realiza. Y entonces nos basamos en una serie de criterios clínicos, los cuales los pueden cumplir pues, prácticamente todos los niños que consultan por dicho problema. Con lo cual, deberemos investigar más cosas. A priori, no hay ninguna prueba complementaria y, por tanto, los niños que nosotros evaluamos pues no necesitan otros exámenes complementarios más que la historia clínica. Y ver el contexto no solo familiar, sino también el contexto académico, con lo cual nos es de gran eh, ayuda, por ejemplo, los datos que nos aportan los profesores, diversas escalas de conducta hechas por padres, profes u otras eh, personas que estén en contacto con el niño, para ver que esos rasgos conductuales se manifiesten en distintos eh, ámbitos, y luego la evaluación psicopedagógica. Evidentemente, el neurólogo lo que busca es tener una base neurobiológica que demuestre esos déficits, con lo cual, pues tener un perfil neuropsicológico que nos oriente sobre su capacidad eh, intelectual, que nos cuantifique la capacidad de atención que tiene ese niño, su capacidad de planificación y que mire el resto de, eh, el, el resto de áreas del aprendizaje, como pueda ser la lectura, la escritura, el cálculo, etcétera, pues nos puede orientar a ver el perfil de ese paciente y ayudarnos no solo al diagnóstico, sino cómo hacer la intervención eh, psicopedagógica. Por tanto, ante la sospecha de un niño con esta sintomatología que pueda tener un trastorno por déficit de atención, siempre recomendamos que el primer escalón sea consultar con los profesores y con los orientadores del centro, que ellos vean más o menos cuál es el perfil neuropsicológico del paciente y si sospechan que realmente hay un problema a nivel atencional o a nivel de conducta que condiciona el desarrollo de los aprendizajes o el desarrollo en sí del niño, pues sean derivados a... Eh, equipos específicos en el diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes.
0: Una de las técnicas más utilizadas es la del semáforo, que nos va a ayudar a reconocer lo que sentimos, a calmarnos y a actuar de la mejor manera posible. Para su explicación damos paso a la psicóloga Úrsula Peruana.
2: Hoy voy a explicaros la técnica del semáforo. Es una técnica muy sencilla, que lo que hace es informar al niño de que se está excitando o está empezando a cortarse mal o a ponerse violento, etc. Lo que vamos a hacer es darle un aviso, primero, eh, como una llamada de atención, porque ellos no son conscientes muchas veces de que están empezando a desmadrarse. Sí. Si tenemos un dibujito así o como queramos, sacamos una foto de un semáforo y le explicamos al niño en qué consiste. Los indicadores son, pues, verde, es genial, no estás portándote bien o estás haciendo lo que corresponde. Amarillo es donde yo voy a intervenir y le voy a dar la, la, la señal de que algo está empezando a ir mal y que si no para de hacer esa conducta, lo que sea, imagínate que está empezando a coger una rabieta o que está empezando a provocar al hermano y ya vemos que va a acabar en pelea. Si yo ahí le doy la, el toque de atención y no interrumpe la conducta y sigue haciéndola, al final llegaremos al rojo, que es donde ya él va a tener su castigo. Es importante anticiparle bien y explicarle en qué consiste y es una manera de fomentar el autocontrol, sobre todo en los niños más pequeñitos. Porque, ¿qué pasa? Que ellos pasan de aquí a aquí sin darse cuenta. El adulto tiene más conciencia de lo que le está pasando, de si se está desbordando emocionalmente o se si está... pero los niños no. Así que creo que es una técnica muy sencilla y por experiencia muy útil para trabajar con los más pequeños. Espero que os sirva. Gracias.
0: Nos gustaría puntualizar que dentro del top 10 de las opiniones sobre este trastorno está la frase, tu hijo necesita más disciplina. O también, no tiene límites. Desafortunadamente, son personas que desconocen que el TDAH no tiene normas, por lo que cabe destacar que no son pocos los que piensan que se soluciona poniendo más límites y normas en casa. Esto es fruto del profundo desconocimiento que todavía existe sobre este trastorno. Es por ello que los padres suelen sufrir por el comportamiento de sus hijos, de manera que se esfuerzan mucho para que aprendan y consigan controlar su conducta y sus impulsos. Para culminar, nos gustaría mencionar un pensamiento de Neil de Grace Tyson, astrofísico y divulgador científico estadounidense, que dice, todo lo que hacemos... Cada pensamiento de lo que hemos tenido es producido por el cerebro humano, pero exactamente cómo funciona sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver y parece que cuanto más investigamos sus secretos, más sorpresas nos encontramos. Amigos oyentes, esto es lo que UNEMI Educando ha podido compartir hoy con ustedes. Esperamos que sirva de gran guía y contribuya con el reconocimiento de una buena salud y sobre todo la salud mental.